0: Vous savez qu'on parcourt d'un peu, peu plus haut un livre de la Bible, qu'on a l'habitude de le faire, et on est dans, dans l'ecclésiaste. Ce matin, je pensais à Johnny Hallyday, dans un chant qui s'intitule « La quête », issu d'une comédie musicale américaine, « L'homme de la mancha », il chante ceci. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter, lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. » Il y a parfois des mots qui relèvent vraiment cette, euh, avec, enfin, les émotions que l'on peut ressentir quand on essaye de réussir et de percer dans la vie, et qu'on réalise qu'on arrive sur un... Ben, sur un obstacle et un mur, et, et c'est sans impasse. Cette étoile est vraiment inaccessible. Cette vie, elle est vraiment décevante. Et on a vu tout au long du livre de l'Ecclésiaste à quel point les leçons qu'il a amassées de la vie, lui qui était un expert en tout ce que vous pouviez euh, découvrir, à la fin de son chemin, il dit finalement, la vie est vraiment décevante, vraiment décevante. Elle est frustrante sur bien des aspects que l'on puisse désirer les, euh, euh, les choses que la, le monde nous offre et les obtenir en grand nombre, elle nous laisse ces choses secs. Se réjouir consciemment, c'est la deuxième leçon qui nous est laissée de, de l'existence. Se, se réjouir consciemment, finalement, des petites choses de la vie, c'est notre grand bonheur. Jacques Ellul, qui commente sur l'Ecclésiaste, écrit ceci. C'est tout à fait remarquable. Coëlette, Salomon, donne une sorte d'ordre au jeune homme comme au vieillard. « Mange, bois, réjouis-toi. jour du bonheur, sois heureux. Donc, et ceci me paraît essentiel, ne te laisse pas ronger pendant les jours du bonheur par tout ce qui pourrait survenir qui t'enlèverait le bonheur, qui fait que ce bonheur n'est pas complet. te laisse pas abattre par le fait qu'il est vanité. Quand tu es heureux, sois-le sans réserve. Livre-toi à livre ce bonheur simple. La fête est la fête. Pas de pensée morose. La cuisine est bonne. » Le vin est bon, il était français, hein? ne, va pas cherche, ne va pas chercher au-delà. Maintenant est le jour du bonheur. Vis ce maintenant avec plénitude. Demain viendra le jour du malheur, ne te préoccupe pas du lendemain. Chaque jour prendra soin de lui-même et c'est Jésus qui le confirme. Donc, sous le soleil, pas dans l'absolu, reçois ce commandement singulier dans la parole de Dieu. Sois heureux avec les moyens simples du bonheur des hommes. Et c'est la deuxième grande leçon qu'il nous laisse dans le chapitre 2 euh, de, de l'Ecclésiaste. C'est que finalement, euh, tous les grands bonheurs que l'on cherche nous laissent secs, mais la vie, elle se cueille par petits morceaux de bonheur. Puis une autre remarque que l'on euh, peut tirer de euh, l'Ecclésiaste, c'est qu'à partir du moment où on conjugue la vie au singulier, moi j'ai fait ça, moi j'ai réussi ça, moi j'ai entrepris ça, même pour des choses qui sont liées au ministère. On, a, on perd de vue que la vie, elle se conjugue à la deuxième personne, du singulier ou du, du pluriel. C'est vers autrui que se trouve l'expression la plus juste de notre amour pour Christ. À partir du moment où on est centré sur soi, on n'a que soi et soi-même, c'est plutôt triste. Non Et puis, dans le chapitre 3, il est évoqué combien « il y a un temps pour tout ». Je ne vais pas refaire l'ensemble de ces messages, mais « il y a un temps pour tout » il faut réfléchir au sens de, de l'existence et il y a des moments où il faut passer à autre chose ou des moments qui sont opportuns pour l'action et d'autres qui ne le sont pas. Et puis, euh, euh, au chapitre 4, la contribution qui nous est souvent bien chère, je ne l'avais pas montré vraiment lentement, là, là vous pouvez l'observer, hein, c'est la place de l'amitié, le relationnel. C'est vraiment important, c'est ce que le chapitre 4 nous montre, c'est qu'on on ne peut pas vivre seul. Ça, c'est une aberration quand j'entends des chrétiens qui disent oui, oui je reste chrétien, je ne vais plus à l'église, mais je vis euh, ma foi seule. Tu rigoles. Tu rigoles, mais grave. Ça n'a aucun sens. Ça va à l'encontre de tout ce pourquoi nous avons été créés à l'origine et de tout ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Nous avons été sauvés pour faire partie d'un corps, un corps dans lequel nous sommes solidaires. C'est un mensonge du diable, les plus idiots qu'il soit, de dire je vis seul. On ne peut pas vivre seul. La déception des autres. Elle fait partie de la vie sous le soleil et ça fait partie des choses à gérer. Et heureusement, on a une arme, on a le pardon, on a la capacité de, le, de gérer la frustration des autres. Et enfin, le dernier chapitre, nous avons vu que la, la plus grande erreur serait de, parce que la vie est, est triste et difficile, de se plonger comme une grenouille de bénitier dans les églises. Il faut fuir les églises. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là ce matin, mais il faut fuir les églises. Les églises sont les pires lieux pour vivre bien. Vous savez pourquoi parce que l'Église, ce sont les chrétiens, ce n'est pas des lieux. Et c'est ce pas dans la religiosité, c'est ce pas dans le rite, c'est ce pas dans le fait de faire des sacrifices, ce n'est pas dans les chants qu'on répète cent fois. C'est ce pas ça qui va gérer une, la frustration de la vie. La religiosité, la superstition, tous ces genres de choses, c'est à balayer ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs. Pas des gens qui sont attachés à des rites, des gens qui aiment Dieu et qui sont l'Église parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ont été rachetés. C'était le, le 4-5. Chapitre, je ne sais plus maintenant, je ne sais plus très bien compter, on arrive à l'Ecclésiaste 6. Par contre, ça, je sais compter, je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va lire ce que Dieu veut nous laisser au travers du chapitre 6. Et je vous préviens, c'est peut-être le chapitre le plus triste. Bon, il y en a tout un chapitre qui est consacré à la mort. Ce sera triste. Parce que la grande nouvelle de l'Ecclésiaste, c'est qu'on va mourir. Peut-être certains n'ont pas perçu hein, ça, ils naissent et ils pensent qu'ils sont éternels. Hein. On va mourir, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste se préoccupe de comment vivre entre le moment de la naissance et le moment de la mort, puisqu'il faut bien vivre, n'est-ce pas et bien, comme la vie sous le soleil est le frustrante, voilà quelques pistes. Il les a énumérées, je suis revenu dessus. Et à un moment où il va parler de la mort, comme, euh, comme peu de livres ont su évoquer ce sujet, parce que la mort, elle illumine la vie. C'est le dernier ennemi, mais c'est le plus grand illuminateur. Alors peut-être que pour certains, ce sera la, le, le chapitre le plus percutant et le plus difficile, parce que certains ont des frissons quand ils pensent à la mort. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il est celui qui a vaincu la mort en Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Mais ça, c'est pour plus tard. Donc, en Ecclésiastes, chapitre six il est dit, je vous invite à lire. « Il est un malheur que j'ai vu sous le soleil et qui accable l'homme. Il y a tel homme à qui Dieu a donné richesse, ressources et gloire, et à qui rien ne manque de tout ce qu'il désire. Mais Dieu ne l'a pas laissé mettre de s'en nourrir, car c'est un étranger qui s'en nourrira. C'est là une vanité et un grand malheur. Si un homme engendrait cent fils, Vivez un grand nombre d'années, quelque nombreux que soient les jours de sa vie, si son âme ne se rassasie pas de bonheur et qu'il n'ait même pas de sépulture. Je dis que l'avorton est plus heureux que lui. Car celui-ci est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a ni vu ni connu le soleil. Il y a plus de repos pour lui que pour l'autre. Qu'est-ce que vivre deux fois mille ans sans jouir du bonheur Tout ne va-t-il pas dans le même lieu toute la peine de l'homme est pour sa bouche, et cependant son gosier n'est pas rempli. Que reste-t-il au sage de plus qu'à l'insensé Et quel avantage à l'homme humble qui sait se conduire devant les vivants Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination. C'est encore là une vanité, la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut contester avec plus puissant que lui. Quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité, qu'en reste-t-il à l'homme Qui donc sait ce qui est bon pour l'homme pendant la vie, pendant le nombre des jours de sa vaine existence, qu'il mène comme une ombre Et qui peut annoncer à l'homme ce qui sera après lui, sous le soleil Voici donc ce que la parole de Dieu dit, quelques paroles humaines dessus. C'est un peu une récapitulation, ce chapitre 6, de tout ce qui précède. On est un peu une charnière. Les choses vont changer d'orientation. Ça culmine avec la, la leçon, avec un, un L majuscule. Hein. Mais la première remarque que je voudrais faire avec les deux premiers versets, c'est que Salomon souligne qu'il y a une grande différence entre avoir et profiter. Et un des malheurs qui pèse, qui est particulièrement mal et terrible, c'est un leitmotiv du cœur humain, n'est-ce pas, que, qui nous dit « si j'avais... » Trois petits points. Alors je serai, je vois des sourires qui voient très bien là où je veux. Ça vous arrive de... Je suis le seul, non Ça va On s'identifie un peu. Avec un peu plus d'argent, je pourrais accomplir mes rêves et être tranquille. Avec un peu plus de respect de mes enfants, eux qui sont allés à la révolution et qui constatent que moi, je ne suis pas révolutionnaire. Bref, je serai un père accompli. Avec un peu plus de responsabilité dans l'entreprise, je serai apaisé, reconnu. Avec une santé meilleure, je serai une femme comblée. Avec un enfant de plus, ma famille sera complète et comblée. Avec un conjoint différent, etc. Et on peut multiplier les choses que nous avons euh, à contempler dans les frustrations de la vie. Et le constat s'impose que finalement, il y a une différence entre avoir plein de choses et en profiter. Alors c'est sûr que le désir est source d'action, ce n'est pas mauvais le désir en soi. Le problème, c'est que ça peut créer bien des tourments jusqu'à une sorte d'obsession. Et c'est l'accablement dont parle Salomon. Ça pèse lourdement sur les humains, pour être une autre traduction, celle que nous propose Romerovski, un pasteur français qui a commenté l'ecclésiaste. Alors, quand on lit ce texte, on se dit, tiens, c'est quand même Dieu qui donne les richesses, les ressources et la gloire, n'est-ce pas C'est Dieu qui donne ça. Alors on se dit, mais finalement, l'ecclésiaste constate que Dieu donne de façon directe ou indirecte ces choses, que ce soit par le biais du travail que l'on a ou parfois de travers des circonstances. Alors je me dis, comment est-ce qu'on peut aider Dieu à augmenter les richesses Vous êtes d'accord avec ce genre de logique Alors la première piste que nous donne l'écriture, c'est de réduire ses dépenses. D'accord Je connais une personne qui était, enfin, j'ai entendu parler d'une personne qui était technicienne de surface. C'est modeste comme travail, dans une université. Elle ne dépensait rien, économisait tout et savait, curieuse association de profession, placer son argent avec beaucoup de talent. Elle est morte et a laissé plusieurs millions de dollars à son université. Mais curieusement, elle est exactement ce qui est arrivé à Salomon, ou ce que Salomon décrit, avoir et ne pas en profiter. Mourir euh, pauvre comme une souris d'église, ce qui me venait par la tête. On n'a pas de souris ici. Les bâtiments sont neufs. Hein. Une autre possibilité, c'est de mieux travailler. Si on travaille double emploi, on gagne deux fois plus. C'est le rêve. Je connais quelqu'un, cette fois-ci je le connais, qui euh, euh, travaillait 70 heures par semaine et gagnait beaucoup, beaucoup d'argent. Vous savez quoi Il était dans la grande distribution. Il n'a jamais su profiter de son argent avant qu'il ne soit emporté par des problèmes de santé. Une troisième méthode que je vous recommande, c'est de jouer au loto. Alors, j'ai trouvé la méthode pour gagner systématiquement au loto. J'ai regardé sur un site, il paraît que ça coûte 2 euros la grille. d'accord Vous jouez trois fois par semaine. d'accord Enfin, quand je dis vous jouez, ce n'est pas tout à fait comme ça. Vous sortez de chez vous avec l'argent, vous passez devant le buraliste et vous allez dans votre banque, et vous mettez cet argent dans votre banque. trois fois par semaine. Vous ne jouez pas donc. Hein j'ai calculé que, euh, selon la sagesse des investissements, à la fin d'une carrière normale, vous avez économisé 50 000 euros. Oh Ceux qui voudraient gagner gagnent immanquablement. <rire> Bien sûr, plus sérieusement, ce que euh, Salomon constate, c'est qu'on peut, on peut avoir beaucoup, trimer beaucoup, mais ne pas vraiment en profiter. Il y a une doctrine qui était très importante pour les générations passées, qui est celle de la providence de Dieu. La compréhension que Dieu dirige toutes choses d'une main invisible que dans cette providence, il règne sur mes circonstances et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu accomplit un projet incompréhensible, mais bien, qui conduit et conduira les gouvernements du monde entier pour la terrible réalisation de son projet qui passe par la révélation de l'Antichrist et le retour de son Messie. Et Dieu le conduit. Dieu accomplit un projet missionnaire pour sauver ceux qui lui appartiennent déjà de toute éternité. Et Dieu le fera. Dieu accomplit un projet géopolitique, même au travers des guerres et des tyrans. Et Dieu accomplit aujourd'hui pour nos vies ce qui est nécessaire à notre croissance et à notre maturation en Christ, ainsi qu'à notre influence sur ceux qui nous entourent. Vous, le croyons-nous c'est donc Dieu qui donne ou pas la richesse, c'est donc Dieu qui donne ou pas la gloire, c'est donc Dieu qui donne ou pas les ressources. Exode 4.11, l'Éternel dit à Moïse, Qui a donné une bouche à l'être humain et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel Psaume 146.8 nous dit, L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Dans un sens comme dans l'autre, il est à l'origine ultime, de par sa souveraineté, des situations que nous pouvons rencontrer. Ce qui invite donc notre réaction aux circonstances. Certes, parfois on peut les modifier, mais pas toujours. Je m'émerveille avec tremblement et humilité. Je sais que je ne suis pas du tout dans la même cour que Job. Lorsque, confronté à la perte de tout, il s'exclame, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai. L'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. En cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » Finalement, Dieu met le doigt dans ses premiers versets sur la question de la satisfaction. Sommes-nous satisfaits Je me suis beaucoup amusé. Vous connaissez ces symboles Ça vous rappelle de bons souvenirs, n'est-ce pas Mathématiques. Le premier, c'est Deuxième c'est très fort. En dessous. C'est merveilleux. Hein J'espère que ça, ça fait du baume à ceux qui sont enseignants, de voir que l'investissement dure à toujours et à jamais. Ce qui nous a déjà montré dans le passé, Salomon, c'est que nos désirs sont toujours supérieurs à notre satisfaction. On désire naturellement toujours un peu plus en se disant qu'on sera satisfait. Et dès qu'on y est, on ne l'est pas parce qu'il faut un petit peu plus. Ce n'est même pas euh, supérieur ou égal. C'est que naturellement, la chair est insatiable. La mienne l'est, je le sais. C'est ça qui est pénible. C'est l'une des vraies difficultés de la maturité en Christ. Un autre symbole euh, que nous voyons ici, et c'est que. Merci. C'est que avoir est différent d'apprécier. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans ces premiers versets à quel point c'est non seulement Dieu qui donne la possession, mais c'est aussi Dieu qui donne la satisfaction. Ah, ça c'est la clé. Et finalement, ça commence avec le fait de ne pas être motivé perpétuellement par le désir du toujours plus. Je connais quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, 7 jours sur 7, 360 jours par an pour monter des restaurants chaque fois en achetant un restaurant plus grand. C'est une vie de fou, les restaurateurs. Ils ont... Chapeau bas. C'est vraiment un gros engagement et pas toujours lucratif, euh, du moins en France. Là-bas, là où il était, c'était très lucratif. Son dernier restaurant acheté euh, il y a trois ans, je crois, euh, pouvait euh, accueillir 300 personnes. La crise est passée. Du jour au lendemain, il n'y avait plus de consommateurs. Du jour au lendemain, presque une semaine à l'autre, je crois, il a dû renvoyer du personnel. La semaine suivante, il a fermé boutique et tous ses biens ont été vendus. Et cette belle cuisine et tous ses équipements qui se sont achetés à des centaines de milliers de dollars ont été revendus à des dizaines de milliers de dollars. Un homme en était heureux, le repreneur. Mais quelle frustration terrible de ne pas pouvoir profiter de son investissement. Dieu n'a pas laissé Maître de s'en nourrir car c'est un étranger qui s'en nourrira. C'est là une vanité et un grand malheur. Comme le souligne un commentateur, on peut imaginer pour diverses raisons de lourdes responsabilités trop prenantes et occasionnant un excès de soucis et de tracas, des problèmes de santé ou même la mort. La vie d'un homme peut encore être empoisonnée par des conflits incessants, avec des rivaux jaloux ou avec des ennemis menaçants. On parle des richesses, mais Salomon parle aussi de gloire. Est-ce que vous aimeriez être une star Enfin, une star plus élevée que ce que vous êtes maintenant. Est-ce que vous aimeriez cela J'ai lu ce témoignage cette semaine d'une femme qui habitait... Et les quartiers beaux de Hollywood, et qui fréquentaient des personnes qui étaient des stars en devenir, des gens charmants, vraiment aimables, serviables, euh, normaux. Et ils sont devenus des stars. Ces bêtes, euh, ma capacité à la médisance aurait souhaité qu'il les nomme. Il ne les a pas nommés. Mais ces stars sont devenues de véritables stars. Partout où elles allaient, les paparazzis les suivaient. Des photos étaient publiées. On leur demandait leur avis sur le réchauffement climatique. Partout où ils allaient, on leur demandait des choses. Ils sont devenus imbuvables et isolés de leurs meilleurs amis. Seuls. Parce que la gloire, c'est une chose de l'avoir, c'en est une autre d'en profiter paisiblement et humainement. Ce sera d'ailleurs le cas de Salomon qui construit un temple qui transforme un essai remarquable, celui du royaume pacifié sous les mains de David, et puis qui passe donc sous les mains de son fils Salomon. Et de son fils Salomon va naître un certain nombre d'enfants. Euh, 700 femmes, 300 concubines, beaucoup d'enfants. Il va y avoir une rivalité entre deux de ses fils. Le royaume sera partagé en deux et ne, se, ne récupérera jamais euh, l'étendue qu'il avait auparavant. Tout ce que Salomon a créé s'est désintégré presque. Ainsi, la satisfaction est ne dépend pas, est, je l'ai appris ce matin, de l'avoir. C'est un petit peu mieux dit comme ça. Finalement, la question qui nous interpelle, c'est est-ce que nous sommes satisfaits de ce que Dieu nous donne Dans un livre d'un puritain britannique des siècles précédents, Jérémie Bureau a signé ce livre en fait assez décourageant. Le bijou rare du contentement chrétien. Il est en anglais, c'est libre de droit, vous pouvez le consulter. Mais dans ce livre, il observe à quel point c'est quelque chose qui est intérieur, qui se cultive et qui fait l'objet d'un véritable combat. Qui fait l'objet d'un véritable combat. Réfléchissez à cela. Les personnes qui comptent systématiquement ce qui ne va pas dans leur vie font quand même pleurer à la longue. Hein. Certes, les premières fois, on leur prête une épaule compatissante. Les secondes fois, on leur propose de l'aide. Les troisième fois, on les regarde les yeux hagards en pensant au prochain film qu'on va voir à la télé. Non Alors Parfois, les problèmes sont réels et il ne suffit surtout pas de répondre ainsi. Je ne parle pas de la personne qui dépose un fardeau qui lui pèse, qui est légitime, qui est objectivement terrible, pour lequel nous sommes invités à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais la personne qui dont on perçoit qu'elle a ce qu'il faut, mais qui s'en plaint constamment à quelque chose de spirituel qui manque. Une autre, un autre grand malheur qui est évoqué ici, c'est vivre longtemps sans l'apprécier. Je serai plus court sur les points suivants pour ceux qui suivent l'horloge. Mais une autre calamité de l'époque, euh, pardon, une, euh, à l'époque, les fils étaient l'emblème de la bénédiction. Le psaume 127 nous dit « Voici que des fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Il y a quelque part l'idée qu'avoir des enfants, c'est toujours maintenant, bien sûr, mais plus particulièrement, peut-être dans une civilisation agraire, c'était vraiment important d'avoir des fils. C'était la garantie d'un travail ensuite qui pouvait continuer et d'une facilité pour réaliser ce travail. Et il y avait peut-être dans l'idée que, puisque la descendance d'Abraham était bénie et qu'au travers de sa descendance viendrait un homme qui serait en bénédiction pour toute la terre, peut-être qu'on pouvait se dire « Ah, avec mon fils !» Mon fils, il y aura le sauveur qui va naître. Est-ce une raison qui fait considérer à quel point on, on cherchait, on attendait la, le, la, la, cette descendance Mais Salomon souligne que le, ce cas d'un homme comblé de cent fils, alors on imagine que c'est un cas fictif, hein, que ce n'est pas sa femme qui a eu qu'un tuplé successifs mais, mais qu'avec cent fils, il a une sépulture, il n'a même pas de sépulture. Ce qui montre une relation d'ailleurs un peu difficile hein, avec euh, les enfants. Parce s'il y a 100 fils et que le père meurt euh, sans dépouille. Un homme qui a 100 fils et qui vit longtemps, mais pas heureux. C'est terrible, non Je trouve que c'est vraiment terrible. Si c'est la pire des choses. C'est un scénario qui conduit même Salomon à conclure que même la mort est inférieure au fait de ne pas avoir vécu. Parce que quand on meurt, on meurt avec les souvenirs, on meurt avec les regrets, on meurt avec tout ce qui, est, qui est inachevé. On meurt et on ne laisse rien. Alors que l'avorton qui n'est pas né, lui, ne peut rien dire de ce qui existe plus tard. J'ai la conviction que Dieu sauve les avortons, que tous les morts-nés sont dans la présence du Seigneur. Et je me dis, c'est une grâce particulière finalement de naître et de mourir, ou de ne pas naître encore, et de mourir directement dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une chose à dire à ceux qui souffrent du décès, mais néanmoins un vrai réconfort dans les émotions plus tard apaisées de réaliser que la grâce de Dieu touche. Euh, et Salomon, ce qu'il observe, c'est que la vie peut être tellement difficile qu'avoir euh, de longs jours, mais sans profiter de la vie, c'est vraiment une mauvaise chose. Je rends visite aux maisons de retraite parfois et je suis marqué, on essaye de les égayer par différentes... Euh, par une belle architecture ou par des personnels qui donnent beaucoup de mêmes pour apporter cette joie et ce réconfort. C'est tout à fait légitime. Et, et je suis marqué du fait que ce n'est pas toujours la gaieté. Quoi. Je ne sais pas comment faire pour cela, si ce n'est qu'il y a un apprentissage à, à faire maintenant. Je me souviens, je me permets de le citer, parce que c'est un bon exemple, Larry Diarmel, fondateur de cette église. Son père était pasteur. Et euh, vers la fin de ses jours, il avait quelques problèmes cardiaques assez, assez importants. Et on lui avait prescrit un, un, un régime strict. Seulement, son papa, le, il aurait pu vivre en France. Quoi. Il, il aimait bien la vie. Un gars de l'ecclésiaste, il savait les bonnes choses. Alors, parfois, il s'éclipsait, parce qu'il travaillait encore malgré la retraite dans un bureau qu'on lui avait prêté dans une église, puis parfois, il s'éclipsait dans les restaurants mexicains, bien gras. Hein, puis, il mangeait en cachette, euh, euh, jusqu'à ce que sa femme le retrouve. Et puis, euh, euh, et puis un jour, bien, euh, la maladie a commencé son œuvre et il a été hospitalisé. Et les gens qui allaient le voir étaient frappés par cela. Il avait perfusion un peu de partout, des machines qui bipaient un peu constamment, il avait un masque à oxygène. Et puis quand on le venait le voir, il enlevait le masque à oxygène et il disait « La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. » Il prenait sa respiration, « Je loue le Seigneur. » Il remettait le masque. Moi, je voudrais vieillir comme ça. Je voudrais vieillir comme ça. Je voudrais mourir comme ça. Je voudrais, je, voudrais, je voudrais cela et ça me rappelle finalement combien Dieu nous appelle entre la naissance et la mort puisqu'il nous faudra mourir à vivre avec tous les bonheurs que Dieu nous donne. C'est cueillir des roses dans un champ de ruines, c'est rentrer dans une parfumerie juste pour y parfumer un peu et ressortir en, dans la ville, ça sent mauvais. Et puis, c'est reposer le téléphone après une conversation téléphonique pénible et envoyer un texto à quelqu'un qu'on aime. C est, c est, je sais pas, c'est rassembler le nombre de grâces que l'on a reçues et les énumérer et puis se dire mais finalement Seigneur tu m'as comblé c'est regarder un enfant de l'église et le bénir le prier pour lui tout en sachant que parmi tous ces jeunes que Dieu a placés dans cette église il y en a qui ne suivront pas le Seigneur et qui suivront les chemins du monde et qui perdront leur vie et passeront peut-être s'ils ne se repentent pas dans la, dans la perdition mais c'est commencer maintenant à les bénir à, les, à prier pour eux et à cesser de enfin à les regarder comme projet de louange de prière et d'investissement et d'exemple, c'est cueillir ces choses pour qu'à la fin de sa vie on puisse se dire on a vécu. L'apôtre dit ceci en toutes circonstances, rendez grâce car telle est à votre regard la volonté de Dieu. Troisième grand dilemme de l'existence, manger beaucoup sans se satisfaire. Vous avez vu le verset 7, toute la peine de l'homme est pour sa bouche et son, cependant son gosier n'est pas rempli. Vous avez remarqué, on va bien manger à midi. Pour certains. Mais le pire, c'est que ce soir, il faudra encore manger. Et finalement, il en est ainsi de tous les appétits du corps. Et c'est pourquoi je pense fondamentalement l'un des symboles que Dieu nous laisse, c'est le pain et le vin. Parce qu'on réalise que la répétition du fait de se nourrir nous laisse dépendants. Et qu'on a besoin d'une nourriture qui va au-delà et qui est symbolisée par cela et qui nous rappelle que euh, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la, la bouche de Dieu. Le problème de tous les appétits du corps, c'est comme, comme les cacahuètes de l'apéro. On dit toujours un dernier, ou une dernière, pour ce qui est des cacahuètes, et, et ce n'est pas comme ça. L'idée du verset 9 correspond bien au, au, à cet adage français. Un, tiens, vaut mieux que... Vaut mieux avoir un hamburger en main que de rêver constamment de Bocuse. Vraiment même si ça ne se compare pas, même si ça se compare pas. Je ne veux pas aller trop loin dans cette illustration, hein, je sais que. Et je me dis que finalement c'est l'expérience humaine, vous vous souvenez dans le jardin d'Éden, Dieu a pourvu à une quantité de fruits abondants et, et succulents et agréables et satisfaisants et il y avait un arbre avec un fruit. Devinez ce qui sous l'influence du diable a été l'attrait d'Adam et Ève. Les deux, hein. ce n'est pas la faute de Ève. D'ailleurs, c'est l'homme qui est rendu responsable de ça en Romains 5. C'est par l'homme que vient la succession du mal et la transformation du, du cœur humain. Le thème de la satiété et du désir est un thème qui se retrouve tout au long de l'écriture. C'est par ce manque de satiété que Abel a tué Ca, euh, Cain pardon, a tué Abel. C'est par ce manque de contentement que Lot s'est retourné, sa femme décidément pardon, la femme de Lot s'est retournée et a été euh, transformée en statue de sel. C'est parce que Akan a vu, désiré et pris un manteau qui lui était interdit avec un lingot d'or qui lui était interdit que lui, sa femme et tous ses enfants et toute sa famille est mort du jugement de Dieu. Je dois dire que je traite assez légèrement le dixième des dix commandements. Mais en fait, je crois que fondamentalement, il est le premier de notre existence humaine qui entraîne la descente vers le reste. Il y a comme une sorte de pas d'autre Dieu devant ma face, tu désires rien. Les premiers commandements sont liés à Dieu, les derniers commandements sont liés à notre vie quotidienne. Et là, le dixième commandement, de ne pas convoiter, c'est un peu comme le centre de gravité du cœur de l'homme. Si nous laissons la convoitise nous envahir, c'est elle qui nous consommera. Est-ce que fait le constat de de, de Salomon. En pensant à ça, je pense à Ephésiens, chapitre 4, versets 20 à 24, qui dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ça, je sais, je l'ai lu très vite, je voudrais juste faire quelques remarques. Voilà la situation. Notre être humain, naturel, est corrompu, séparé de Dieu. Et lorsque nous venons à Christ, c'est parce que nous avons la conviction que nous avons besoin de son pardon et de sa grâce. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait Il nous met à mort. La vieille nature est crucifiée. Elle est crucifiée avec Jésus. Et Dieu nous donne une nouvelle nature, un nouveau cœur, une nouvelle ambition, une nouvelle orientation, de nouveaux désirs. Mais le problème, c'est que cette vieille nature, elle est encore là comme un corps mort. Imaginez un tank, l'image est terrible, imaginez un tank avec le euh, pilote qui est mort. Il ne va pas bien conduire, mais le pilote il est encore là, il faut prendre la place en quelque sorte. Il est encore là. Et ce, ce corps-là, eh il va enfler avec la convoitise. C'est un peu l'idée qui nous est laissée en Éphésiens chapitre 4. C'est que plus je nourris dans ma tête des convoitises, plus le vieil homme, qui est quand même mort, mais plus il va m'empêcher en quelque sorte, il, il va, comme la rouille, prendre du volume faire exploser les, les morceaux de, 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 de béton qui euh, devaient le masquer. En sorte que Dieu nous invite à nous dévêtir des désirs qui sont erronés et nous revêtir des désirs qui sont selon, selon Dieu. Et à ce sujet, je me suis dit, finalement, la plus grande satisfaction doit être celle que Jésus souligne. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant, même devant les appétits de la chair, de s'orienter sur les désirs que Dieu veut que nous comblions en lui restant euh, obéissant. Dernier point, parler beaucoup sans vraiment comprendre. Euh, Salomon fait le, le bilan hein, que euh, pendant des années, il a montré une vraie capacité. Hein. Comme Adam, il a su nommer les choses. C'est un vrai geek, Salomon. Euh, vous pouviez lui poser n'importe quelle question, il était capable de disserter sur la grammaire du, de l'acadien ou bien sur la subtilité des navires phéniciens, ou bien encore sur l'art de gérer des harems. Vous pouviez lui parler, poser plein de questions, il savait y répondre, mais il constate que qu'est-ce que cela devant celui qui est plus puissant et qui donne le vrai sens et le vrai jugement sur la vie Qui peut annoncer à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil Bono du groupe Ut euh, Merci. Chante, je n'ai toujours pas trouvé ce que je recherche. Un chant assez euh, touchant, parce qu'il parle de, même de choses qui sont liées à la croix, même de choses liées à son sacrifice, de, le sacrifice de Jésus pour ses péchés, le fait qu'il y croit, mais qu'en même temps, dans la frustration de son existence, il n'a toujours pas trouvé ce qu'il cherche. Il faut terminer, je, ferai, je vais relever très rapidement trois, trois choses. Vraiment connaître Dieu est la première des satisfactions. Je ne sais pas comment vous répondriez à cette question. Est-ce que, est -ce que vous connaissez Dieu ou est-ce que Dieu vous connaît Je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, il tend une main. Il tend une main à hein? cesser de, de boire à des puits euh, dont l'eau est, est devenue un peu corrompue et de venir à, à celui qui offre une, une boisson rass, rassasiante, satisfaisante. Connaître Dieu, c'est la première des satisfactions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit Augustin. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Lancement d'une invitation personnelle à découvrir cette, cet évangile, cette personne de Jésus-Christ, parce que tout le reste de l'existence, ça nous laissera sec. Puis, finalement, apprendre à profiter, c'est un apprentissage. Rendre grâce, apprendre à rendre grâce, regarder les grâces de Dieu. C'est un apprentissage, non ça fait partie de la transformation qui doit avoir lieu dans un chrétien quand il naît de nouveau. Et puis, et enfin, intégrer la providence de Dieu puisque lui règne pleinement sur l'ensemble de notre existence.